0: おはようございます。西田亮介です。サードプレイス、西田亮介、ライドオンザポリティクス。毎週月曜日のこの時間は、僕、西田亮介の担当でお送りしています。社会学者で、東京は大岡山にある東京工業大学の教員を本職にしています。いよいよ3月も終わりを迎えようとしています。年末年始もそうですが、この時期はやはり年度末として大きな節目を迎えているような気がしてきます。リスナーの皆さんはいかがお過ごしでしょうか転職や卒業、就職など新しい環境に飛び込んでいこうと、まあ新しいチャレンジをしている人も少なくないような気がしています。東光大自身も全学でカリキュラムの大きな改変があって、教職員もなかなか大変な毎日を送っています。ちなみにですが、どんな改革があるのか、ちょっとご紹介させていただくと、学部と大学院の教育を連続していこうと、そういった試みを行う新しい学院という制度を取り入れていこうとしています。学部と大学院をつなげることで、一貫した教育を提供していこうという新しい試みなんですね。それから、海外の大学のように、1年間を4つの学期に区切るクォーター制という新しい学期制を導入します。え、学部学生から博士課程の大学院生まで一貫して教養教育を提供しようという新しい試みも用意しています。えー、理工系の総合大学として知られる東京工業大学ですが、まあ、このようにですね、新しい領域を開拓していこうと、新しい挑戦を試みようということを予定しています。さて、今日も政治、社会、メディアの話を掘り下げていくことにしましょう。今日は、今年の1月末に僕が編者として、伝統写真書から復刊した民主主義という書籍があります。この書籍の現代的意義について改めて論じてみたいと思います。この本が出たのは1月末ですから発売から2ヶ月の時間が経ちました。ありがたいことに即重版して、朝日新聞や毎日新聞、それから週刊東洋経済、その他にもですね、いろいろな地方新聞で書評が掲載されました。また僕自身も3月の初めに政治学者で北大教授の吉田徹さんと対談をしたりと少なくない手応えを感じています。しかしその一方でですね、おぼっちゃまくんやゴーマニズム宣言の書き手で漫画家として知られる小林義則氏が GHQ が日本を洗脳したテキストを今頃復刊させてどうするんだというニュアンスでブログでですね、批判していたりと、これは誤解だということを後で紹介したいと思うんですが、こういった影響も広がってきています。そこで今日は改めてこの本の経緯と僕が復刊させようと考えた意図について紹介してみたいと思います。まず、改めてですが、この文部省著作民主主義の概略について紹介しようと思います。この本が生まれたのは1948年のことです。上官が1948年に公開されて、下巻が1949年に公開されました。法哲学者の小高智夫や、それから経済学者の大河内和夫ら、当時の一級の知識人が執筆に関わりました。中でもですね、法哲学者の小高智夫が全体の監修を行いました。どのようにですね、この民主主義というテキストができているかというと、民主主義に関してその歴史や発展の概要、各国の制度、それから日本の近代の民主主義の歴史、そして、当時新しい憲法として日本に持ち込まれた日本国憲法の解題と、そして利点と課題について、左右双方の思想に対して距離を取りながら、抑制的にしかし拡張高い筆致で言及しているのが、このテキストの特徴です。面白いのはこの本の始まりなんですね。民主主義の反乱と。最近民主主義という言葉が頻繁に使われていて、民主主義という言葉が反乱しているが、それはどういうことかよく考えられていないというところから始まります。そして、言論の自由が改めて持ち込まれて、共産主義ですね。戦時中は抑圧されてきた共産主義が、その抑圧から解き放たれて、大きな広がりを見せようとしていきます。この共産主義に対する警戒感についてもですね、この本の中で触れられているんですね。共産主義が新しい思想として受け入れられてきた時代だったので、この点というのはですね、とてもユニークなところだと思います。それから、新たに認められた女性参政権もあります。これらを含めてですね、民主主義についてユニークな賞立てで語られています。この民主主義なんですが、確かに生まれたのはですね、GHQ の教育改革の指令に基づいて、当時の文部省が企画を行ったんですね。しかし、編集の裁量は日本側に委ねられていたということもあります。中でもこの小高友がですね、全体の鑑賞を手掛けたこともあって、必ずしも GHQ の意図の通り、GHQ が一文一句ですね、支持して書かせたということにはなってないんですね。その意味では小林義則氏がブログのエントリーで GHQ 著作民主主義というふうに見える書き方をしてるんですが、これは端的にミスリーディングな書き方だということがわかります。文部省著作というのが正解なんですね。そもそも占領下の日本では、GHQ が軍政を行う直接統治ではなくて、日本政府が統治を行う間接統治が採用されていたので、この件に限らず、日米の担当者の間で多くの交渉が粘り強く行われました。そのプロセスを精緻に見ていくとですね、必ずしも民主主義を日本に洗脳させるという目的で持ち込まれたものではないということがわかるかと思います。ただしですね、このテキストの記述の内容というのは、日本独立以前のものであって、それから、地政学的に見れば、東西冷戦はおろか、朝鮮戦争も始まる前ですね。それから日米安保や、まあ、昨今ですね、その危機が指摘されるテロのように、いわゆる非対称戦ですね。国家と国家が争うのではなくて、国家と非国家主体ですね。まあ、例えば軍事組織のような国家ではない主体が戦う非対称戦以前のものですから、その点については考慮していく必要があると思います。次にですね、この民主主義を監修した小高智夫というのがどういう人物だったのかということを紹介したいと思います。小高智夫は法哲学者でケルゼンというドイツのですね、国家論を論じた有名な哲学者がいるんですが、彼の翻訳者としても知られています。1930年代のウィーンに留学していて、そこでケルゼンや現象学的社会学の担い手としても知られるフッサールやシュッツなどから直接学んだということが知られています。それから法学の分野では、1947年頃の小高宮沢論争という主権のありかというのはどこにあるのかということを問うた論争があるんですが、その担い手としても知られています。大まかに言うならば、小高は社会規範の上に主権が存在していると。まあ、そのことによって、大日本帝国憲法と日本国憲法が、ま、連続しているんだという議論を展開しました。まあ、ただですね、この小高宮沢論争では、小高の議論というのは、ま、主流にならず、論争には敗れたというのが、法学の分野では一般的に言われているところではあります。このような小高ですが、GHQ や CIE がですね、この民主主義というテキストを作るという客ができた中でですね、編集を手掛ける適任者を探したんですが、これを引き受けるという人がいなかったんですね。まあそんな中で最終的に小高が全体の監視を引き受けたと言われています。このように民主主義がとてもユニークな教科書であると同時に書き手の小高かともずも随分ユニークな人物であったということがわかるかと思います。それでは後半では改めてですね、この民主主義を復刊した現代的な意味について見てみることにしたいと思います。サ r d place, ride on the politics, 西田良介がお送りしています。今日は文部省著作民主主義とその現代的意義について掘り下げています。これは1月末に僕が返者になって改めて復刊した本なんですが、前半ではこのテキストの特徴や、監修に当たった法哲学者小高智の人となりなどを紹介してきました。後半ではこの民主主義の現代的意義、CTU なら僕が考えるその重要性について紹介していきたいと思います。この民主主義という教科書の現代的な意義なんですが、3点あると考えています。歴史的な意義と、それから現代日本型の民主主義のある種の参照点としての意義、それから政治批評の中でですね、重要性があるんじゃないかと。まあこの3点の意義を考えています。まず歴史的意義から見ていくことにしましょう。このテキストが書かれた1940年代というのがどういう時代だったかということをですね、改めて振り返ってみたいと思うんですが、これはですね、日本人全員がある意味では外からやってきた民主主義に向き合った、そして向き合わざるを得なかった時代に民主主義をどのように日本人が享受されたのか、あるいは享受しようとしたのかと、まあその中でですね、このテキストが具体的な役割を果たしたという意味で重要な存在だと思うんですね。我々を振り返って考えてみてほしいんですが、民主主義と言った時にどういうことを思うかというと、ちょっと自分とは関係ないと思うんじゃないですかね。あるいはちょっと大行で政治的な話だから遠ざけて考えたいと思うんじゃないでしょうか。しかしですね、この1940年代後半というのは戦争に負けて、日本まだ GHQ の統治のもとにあって独立を果たしていない時代なんですね。なので、当然ですね、政治について誰しもがですね、これからどうなるのかということについて、ある種の不安感と共に思いを馳せた時代だと、ともにですね、この民主主義というのが、ある意味では多くの生活者にとっては外からやってきて、突然ですね、今日から主権は天皇にあるんじゃなくて、国民にあるんだということが言われて、降ってきたものに当たるわけです。それをどのように昇華しようとしたのか、当時の文部省はどのように昇華させようとしたのか、そういった意図を考えてみるいい素材だと思うんですね。このテキストもユニークな存在で、他にもですね、例えば新しい憲法の話だとか、まあ、新憲法の解説といった複数の憲法を周知したり、それから宣伝するための教材というのはあったんですが、これらはですね、日本国憲法の平易な解説、築、ま、上、あ、解説というものが中心で、民主主義自体の意味とかですね、歴史や発展のプロセスを辿るというふうにはなってないんですね。そういう意味では、この民主主義というテキストは、記の存在感を有していると思うんですね。で、これは二つ目の現代日本型の民主主義の参照点としての意義ということにも、まあ、関係してくるんですが、改めて、まあ、申し上げるならば、僕たちの、まあ、社会というのは民主主義の共通感覚を失っていて、まあ、これは言い換えれば、日本の独自の民主,主義の相場感というのはなくて、現在進行形の政治や政局を理解するための道具だてを用いていないという状況にあるかと思うんですが、まあ、この民主主義というテキストを手がかりにすれば、その時代背景や政策のプロセス、そしてその後の政治教育の現状などについてですね、ま、保管していけばですね、この新しい民主主義や政治を考えていく重要な足がかりになるんじゃないかというふうに言えると思うんですね。で、そして、まあ、3番目の政治批評的な意義ということになるんですが、これはですね、ちょっとねじれた文脈に、このテキストがあるからということになります。というのもですね、このテキスト、今民主主義というと、どちらかというと、まあ、リベラルの側の主張のように思われるかと思うんですが、実はできたばかりの時にですね、共産党や、どちらかというと、左側のイデオロギーの人たちから強い批判を浴びています。どういった批判だったかというと、例えば、完成民主主義だと、文部省が作った民主主義を国民に押し付けるとはどういうことなんだということを、どちらかというと左の側から批判がなされているんですね。そして、この民主主義の上官が刊行されたすぐ後に、文部省と小高は共産党から職権乱用罪で訴えられてさえいるんですね。もちろん、こういった職権乱用罪が適用されるはずもなく、まあ不自由に終わってるんですが、まあそういったことを鑑みても、今素朴に左の側が、この民主主義というテキストいいんだと言ってみても、いやいや、昔はそうは言ってなかったでしょという意味で、まあある種の皮肉がまあ生じるという意味で、ちょっと面白いと。そして、当時、この民主主義というテキストは、文脈で言うと保守的な文脈だとみなされていたわけですから、その保守主義的な文脈の中で、このテキストは言論の自由やまあ宣伝戦へのまあ危機についてまあ懸念を表明しているわけですね。ところが、まあ、現代で保守というと、例えば、ま、言論の自由の行き過ぎということを言ってみたり、それから民主主義にも限界が来てるんだということを、ま、言いがちです。それに対する、まあ、ある種の再反論の足がかりにもなろうかと。その意味ではですね、保守主義とも、それから革新的な考え方からも距離をとっているという意味では、ユニークなテキストで、これを素朴に受け取ると、どちらも間違うという意味でですね、政治批評性を持っていると思うんですね。えー、この番組でも取り上げましたが、投票年齢を満18歳以上に引き下げるということが行われました。いわゆる18歳選挙権ですね。まあ、それにあたって政治教育に注目が集まっています。ただ、日本の現在の教育課程における政治教育は、まあどうなっているかというと、例えば政治経済では原理原則が中心で、現代社会では主題別のカリキュラム構成になっていると、例えば人権問題があったりとか、それからまあ環境問題がありますということはやるんだけれども、ちょうどすっぽりこの民主主義の総合的な検討というのが行われないということになってるんですね。そういう意味で、僕たちが改めて投票年齢も引き下げられて、政治教育を考える時期に、この民主主義という教科書をですね、えー、使いながら、もちろんそこで書かれている内容を知識としてそのまま継承する、受け取るということではなくて、批判的に受け取るということにはですね、改めて意味があるんじゃないかということを考えています。例えば、教育基本法の第14条の中ではですね、まあ、良識ある公民として必要な政治教養を教育上尊重するということが謳われています。これが十分に行われていないのはなぜかということを考えてみるという意味でもですね、この民主主義というテキストは、1940年代にはすでに、こういった民主主義について今よりも深く掘り下げて、その本質を考えようとする科目があったという意味でもですね、手がかりになるんじゃないかと考えています。2022年度から高校に公共とか歴史総合という科目を必修にして、この政治について改めて考えてみようということが言われてますが、実はその中身についてはですね、十分検討されていないということもあります。まあ、そこでこうしてですね、まあ、新書版ということで手に取りやすい形で、民主主義という1940年代のある意味では優れた民主主義の英知をですね、改めて参照してみることを通じて、政治教育やそれから民主主義の本質について思いを馳せるということが、我々の政治や民主主義について、ある意味では想像力を失った現代社会に必要な所作なのではないかということを考えています。このようにですね、ここまで民主主義という当時の教科書が、まあ、時代背景や執筆の過程をまあ踏まえて、それから歴史的なプロセスを踏まえてみるとですね、極めてユニークな存在であったということがあわかるかと思います。このようなことを念頭に置いてみるとですね、小林義の氏的な、これはおそらく自虐史観という言い方や、まあ、戦後民主主義という言い方がまあされたりしますが、実際にはですね、日本側の担当者と自治 q の担当者が機密なやり取りをしながら、新しい日本の形というのを構想していったというのが真実で、本来はそこで行われたやりとりがどのようなものだったか、そしてその影響を日本人がどのように受け取ったのかというところまで見て初めて、まあ、例えば日本人がまあ洗脳されたとかですね、そういうこと言えるんじゃないかとただ、このテキストが使われたのは、まあ、5年間という、まあ、極めて短い時間だったことを鑑みてもですね、まあ、日本人が洗脳されたというには及ばないと思います。一つですね、ある種の自虐史観にこのテキストが貢献しているところがあるとするならば、作家の大江健三郎さんがエッセイの中でですね、このテキストというのが他の教科書よりも神々しく見えたというようなことをまあ書かれているんですね。厳粛なる綱渡りというテキストの中でまあそういうことを書かれているんですが、そのことをもってしてもしかすると小林さんは、ある種のまあ戦後民主主義的な歴史観や自虐史観の象徴に捉えられたのかもしれません。ただ、本質はまあ戦後民主主義的な歴史観とこの小高の民主主義というのはですねややズレがあってその意味では洗脳ではなくて日本人が民主主義を消化していった歴史的なプロセスであったということが言えると思いますもちろん批判的な眼差しも含めてですねこの民主主義というテキストを今紐解いていく価値というのがあるのではないかと思いますサードプレイス西田亮介ライドオンザポリティクスまもなくエンディングです今日は民主主義とその現代的意義についてお話ししてきました。第二次世界大戦後の混乱の時期に一瞬花開きかけた民主主義とその普及啓発の重要性は現代においてもいささかも現じるものではないと思います。まだお読みでない方は、原当写真書、民主主義、ぜひ手に取っていただければと思います。最後にお知らせです。4月にですね、まあまたしてもということになるんですが、新しい本が出ます。イーストプレスという出版社から新しい本が出るんですが、現代の政治と、それから民主主義、そして今の政治状況について掘り下げた本になっています。4月の中頃には書店に並ぶと思います。ぜひ見かけた俺には手に取っていただきたいと思います。この番組でも内容について、えー、いずれ紹介していきたいと思います。サードプレイス西田良介ライドオンザポリティクス。お相手は西田良介でした。それではまた来週、この時間にお会いしましょう。